0: 훅 인터뷰 이어갑니다 코로나 확진자가 5개월 만에 400명대가 나왔습니다 전문가들은 거리 두기 3단계 격상이 해결책이라고 입을 모으고 있는데요 정부가 과연 3단계로 높여갈까요 지금 코로나와의 전쟁 우리는 어디쯤 와 있는지 물어보겠습니다 김호란 국립암센터 교수 안녕하세요
2: 예 안녕하세요
0: 네 신규 확진자가 441명 어. 크게 늘었습니다. 더 늘어날까요, 교수님?
2: 더 늘어날 가능성이 있습니다. 그래요, 교수님. 이번 주말까지는 좀 지켜봐야 되는데요. 네. 어 이미 제 감염 폭증의 원인이 된 사건이 지난 15일, 16일 주말에 있었기 때문에 네. 이번 주까지는 더 늘어날 가능성이 있습니다.
0: 얼그 어느 정도 늘어날 것으로 예상하십니까? 보고 있습니까?
2: 저희가 이제 모델링을 해보면. 지금 한 환자가 감염을 전파시키는 정도가 거의 3명까지 네. 늘어났어요. 그러면 오늘 100명이면 4일 후에 300명이 추가되는 거예요. 네. 예, 그러니까 지금 400명이라고 하면 3일 후에 이 모델링으로만 하면 1000명이 넘는 거죠.
0: 1000명이 넘을 가능성도 지금 어 대비하고 있는 거죠.
2: 예, 그렇습니다.
0: 네. 신천지를 중심으로 한대구의 대규모 확진이 있었지 않습니까? 1차 대유행하고 비교했을 때 현재 상황의 심각성 어느 정도로 보십니까?
2: 그때보다 더 심각한데요. 그때는 이제 대구를 중심으로 일어났었는데 지금은 인구 밀도가 더 높은 수도권 중심으로 해서 전국으로 확산이 됐다는 게 문제고 그때는 환자의 한 30% 정도가 20대 30대 젊은 사람들이었어요. 근데 지금은 환자의 40%가 60대 이상으로 나오고 있어서 노인이 많다 보니까 바로 중환자실로 가야 되는 그런 환자들이 늘어나고 있어서 병상도 부족해지고 있고요. 무엇보다도 신천지 때는 좀 시간이 걸렸습니다만 명단이 확보가 되고 검사하고 격리하는데 그래도 적극적으로 따라줬는데 지금은 명단도 제대로 확보가 안 되는 데다가 확보된 명단으로 연락을 해도 검사나 격리에 적극적으로 참여하고 있지 않아서 계속 N차 감염이 일어나고 있는 게 문제입니다
0: 네, 경로를 모르는 깜깜이 환자가 많다는 것 우려된다고 하셨는데 깜깜이 환자 이게 그 많은 이유가 뭡니까? 광화문 집회 결국에는, 때문에
2: 그런가요? 예, 그렇죠. 그때 갔다 온 사람들이 다 검사를 안 받다 보니까 그 사람들로 인한 N차 감염의 환자를 찾았는데 중간에 누군지를 모르니까 경로를 모르는 환자 이렇게 구분이 되는 거거든요. 예. 그러니까 지금, 지금 깜깜이 환자가 100명이다. 그럼 이 100명을 전파시킨 어디선가 100명이 또 다른 사람을 계속 전파시키고 있다는 거예요.
0: 예. 바로 격려해야 되는데, 검사가 격려해야 되는데 그게 안 되니까 또 다른 데서 깜깜이 경... 깜깜이 환자가 늘어나고 있겠네요
1: 그렇습니다
0: 어, 사랑제일교회발 광화문발 이렇게 감염자가 확산되고 있는 것 같은데 앞으로 더 늘어나겠죠 여기서도
2: 그렇습니다. 지금 다 찾지를 못했고요. 지금 2주 동안에 계속해서 지금 확산을 지키고 있는데 전국에서 지역별로 지금 찾아지고 있거든요. 그러다 네. 보니까 이미 가정으로 들어가서 소규모 미용실이라든지 가정이라든지 아파트에서도 지금 환자가 나오고 있는 거잖아요.
1: 네. 어
0: 교수님, 그 서울 제외한 광주, 충청, 강원 비수도권 집단 감염 계속 잇따르고 있는데 어요요 요 부분은 어떻게 보십니까?
2: 예 그렇습니다. 지금 그때 광화문 집회에 예? 전국에서 약 80대 정도의 버스가 왔었다고 하는데 그게 이제 왔다가 다 지역으로 돌아갔잖아요. 네,
0: 제가 파악해본 그 바로는 한 3,400대 되는 것 같아요.
2: 아 그래요? 그러니까 그 사람들이 돌아간 다음에 그 지역에서 검사를 받아야 되는데 검사받지 않고 지금 숨어 있다 보니까 그 사람들로 인한 주변 환자들이 생긴 다음에서야 지금 환자가 찾아지고 있으니까 경로도 모르는 환자가 나오고 있는 거고요 빠르게 이거를 검사하지 않으면 길게 갈 가능성이 있습니다
3: 수도권
0: 확산에서 다시 전국적, 전국적 확산 다시 수도권. 이런 지금의 경향이 상당히 좀 걱정이 되는데요.
2: 예, 그렇죠. 우리가 이태원발도 수도권에서 시작해서 방문 판매를 통해서 광주까지 내려갔다가 다시 지금 수도권으로 또 올라와서 또 확산이 되는 그런 양상입니다.
0: 네. 교수님. 교수님한테 물어보다 보니까 슬퍼졌어요. 좀 희망적인 (웃음) 얘기도 좀해 주세요. 코로나 이거 어떻게 좀 꺾이거나 잘... 잘, 저희가 통제하거나 이길 수 있거나 뭐 아무 얘기나 좀 해주십시오.
2: 예, 그렇지만 한국이 전 세계에서 감염관리를 제일 잘 해온 모험 국가입니다. 그렇죠. 그래서 우리가 하루에 900명 나오는 위기도 겪었거든요. 예? 그때도 잘 겪어냈기 때문에 이번에도 열심히 검사 참여하고 마스크 쓰고 사회적 거리 두기 하면 또 이겨낼 수 있을 것이라고
0: 봅니다. 감사합니다. 네. 힘이 됩니다. 교수님 사회적 네. 거리 두기 지금 2단계에서 3단계로 올려야 되냐 말아야 되냐 이게 계속 얘기가 많, 많은데요. 교수님은 어떻게 생각하세요?
2: 저는 아직은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 3단계로 올린다는 게 결국에는 접촉을 줄이는 건데 네. 지금 방역에 문제가 생긴 부분은 접촉이 늘어난 건 이미 15, 16일 날 벌어진 거고요. 네. 지금 관리가 안 되는 건 검사를 제대로 못 받아서 그런 거거든요. 네. 그 검사를 확실하게 할수 있도록 방역당국이 노력하는 데 참여해 주면 더 확산되는 걸 막을 수 있고요. 예. 지금 3단계로 올려서 지금 접촉을 줄이게 되면 물론 안한 것보다 효과는 있겠지만 굉장히 경제적 여파가 크고 그렇죠. 이게 아주 임팩트가 큰 거여서 오래 못합니다. 안아야 예. 길어야 한 2주 정도 하고 날 텐데 그러고 나면 다시 추석되면 또 많은 사람들이 움직이는 그런 기회가 기다리고 있어요. 또 예. 그때 이 단계로 내려가게 되면 더 위험해질 수 있습니다.
0: 추석 때는 어떻게 해야 됩니까, 선생님? 오히려
2: 어떠세요? 계속해서 지금 이 관리를 유지해 나가다가 예. 추석 때쯤에 가능한한 이동 제한을 하면서 사회적 거리두기 단계를 올리는 것이 좀더 효과 있는 방법이 아닐까 싶습니다.
0: 그러면 선생님 추석 때는 고향에 내려가지 말고 이동을 좀 자제하는 게 맞다 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠. 네. 어, 정경본부장께서 확진자가 4 0 0명대 육박하지만 이거는 정점으로 보이지 않는다. 보고 있지 않다 이렇게 얘기했는데 진짜 정점은 언제쯤 오릴까요
2: 이번 주말까지 봐서 예. 거기서 한뭐 5, 600명까지 나오고 내려가면 가장 좋은 시나리오인데요. 예. 더 높게 나오지 않도록 최대한 우리가 접촉을 줄이고 조심해야 되겠죠. 네.
0: 이번 주말에 5, 600명까지 막으면 우리가 예. 잘 견뎌, 견뎌, 견디고 앞으로 나갈 수 있다는 생각인 것, 것이죠?
1: 예, 그렇습니다.
0: 네. 병상 상황 계속 걱정되는데요. 계속 중증 환자 늘고 있고, 나이 많으신 분들이 계속 지금 감염되고 있는 게 보여서 그런데, 병상 상황 어떻습니까?
2: 지금 수도권 병상 중환자실 벌써 부족해지기 시작했고요. 이제 이대로 계속 가게 되면, 수도권은 이제 중환자 치료에 어려움이 많을 것이라고 봅니다. 그리고 환자 수가 늘어나다 보니까 이제 생활치료센터도 지금 부족해지고 있어서 어, 한동안은 앞으로 집에서 입원 대기를 해야 되는 그런 상황이 올 수도 있습니다.
0: 네, 병상도 병상인데 또 의료진들의 건강도 걱정됩니다. 선생님도 오랫동안 지금 코로나 상황에서 경무에 시달리고 계실 텐데 건강은 괜찮으신지요?
2: 예, 괜찮습니다. 다른 분들은요? 네, 예, 지금 굉장히 의료진 상황이 어렵고요. 게다가 이제 아시다시피 의사협회의 파업도 있다 보니까 예? 병원 안에서 어차피 해야 되는 업무를 하는 간호사나 다른 예? 인력들의 부담도 상당히 늘어나고 있습니다.
0: 네, 이렇게 어려운데 대한의사협회 2차 총파업 이틀째 이어지고 있습니다. 좀... 이 의료 공백도 걱정되고 그런데 아 엄중한 이렇게 엄중한 시기에 꼭 파업에 의사 선생님들이 나서야 됐나 이런 생각도 하고 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까?
2: 어 해결책을 한마디로 할 수는 없겠지만 의사 선생님들께 드리고 싶은 말씀은 우리가 의사가 될때 히포크라테스 선서를 합니다 예. 그때 나의 환자의 건강과 생명을 첫째로 생각하겠노라 예. 이렇게 선서를 하거든요 네. 다시 초심으로 돌아갔으면 좋겠습니다 네.
0: 이렇게 훌륭한 선생님도 계신데 왜 대부분의 의사 선생님 파업에 지금 참여하고 있는지 좀 이해가 안 되기도 합니다. 국민들 입장에서. 그
2: 선생님들도 있어요. 결국에는 국민의 건강과 생명을 최우선으로 한다는 목표는 똑같을 거라고 봅니다. 아 그래요? 이번 문제에 있어서 네. 좀더 대화를 풀어갈 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네, 마지막으로 국민들께 당부의 말씀 있으면 한말한 마디 해주십시오.
2: 예, 우리가. 지금까지 어려운 시기를 코로나 사태를 지금까지 이겨왔는데요. 또한 번의 위기가 우리 눈앞에 있습니다. 그래서 최대한 접촉을 줄여주시고 혹시라도 주변에 광화문이나 교회 집회에 다녀오셨는데 아직도 검사를 안 받으신 분이 있다든지 그분들과 접촉하신 분들은 빠르게 검사 받아주시기 바랍니다.
0: 네. 지금까지 김우란 교수였습니다. 시간 내주셔서 감사합니다.
2: 예, 감사합니다. 건강 챙기시고요. 예, 고맙습니다
0: 황은주님이 저도 같은 생각입니다 3단계 했다가 다시 2단계로 내리면 좋아진 줄 알고 난리 날 거예요 그럼 또 확산될 것도 같은 그런 의견 주셨습니다 5007님은 여름 내내 농사진 고추밭 걱정에 잠을 못 이루고 날이 새자 마차 이렇게 달려가 봤더니 빨간 고추가 무탈하게 주렁주렁 매달려 있는 것을 보고 오늘 하루 기분 좋아서 고추 좀부쳐서 이웃과 나눠 먹었습니다. 바비가 무사히 지나가서 안심입니다. 아유 다행입니다. 고추 농사 걱정했는데 아유 다행입니다. 오5 7 4님 집콕 힘드시죠? 저는 다 땡땡해서 천원짜리 상추 고추 씨앗 사서 심었습니다. 매일매일 퇴근 후에 무럭무럭 자라난 상추 고추. 볼 때마다 재미가 쏠쏠하더라고요. 밖에 안 나가도 집에서 텃밭을 키우는 재미. 나도 자연인입니다. 하면서 즐겁게 보냅니다. 몇천원 투자해서 삼겹살에 상추 사서 고추, 고추랑 같이 먹을 날 기대하면서 코로나 이겨냅시다. 아, 네. 이거 좋은 생각인 것 같아요. 그리고 상추, 고추 갖다 심잖아요. 엄청 잘자란대요 엄청 잘 자란다. 그래서 이렇게 텃밭 그리고. 자기 화분에서 농사짓는 분들이 있는데 그거 재밌을 것 같아요. 아 조, 좋은 생각인 것 같습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 원조 보수, 진짜 보수, 진짜 보수당 진보당 대표 미래통합당 중앙위원회 의장 김성태 대표님 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요. 별탈 없으신지요? 김성태입니다. 네. 아이뭐 방송하시는 여러분들이 못하라고. 예. 네. 그래도 아 국민들이 이 방송 청취를 통해서 네. 뭔가 희망과 용기를 가질 수 있는 그런 좋은 시간들을 계속 가졌으면 좋겠습니다. 네. 그래서 여러분들은 절대 코로나 19 감염에 정말 특별한 경계심을 가지고. 방송을 잘할수 있어야죠.
0: 네. 김성태 대표님도 특별히 조심해 주세요. 어, 여의도가 그렇습니다. 국회가 지금 거의 다 문을 닫았지 않습니까?
4: 사실상 어제 이제 민주당 출입 그 기자. 네, 사진 기자가. 사진 기자 한 분의 감염 확진으로서 네. 이제 국회가 었다운되어 버렸죠. 네. 저희 미래통합당도 오늘 당 사무처, 전체 사무처 요원들이 다 재택근무를 하고 네. 내일까지 이어집니다. 아, 그렇습니다. 그러면은 이제 주말까지 계속 재택, 사정이 되니까 예. 아, 국회에서 더 이상 감염이 확산되지 않을 거라는 그런 뭐 기대를 갖고 있죠
0: 회의 그런 것도 이제 일절 없습니다 어, 아, 그렇습니까 예. 어제까지는 회의했죠
4: 그렇습니다 어제 저도 뭐 수요일 방송인데
0: 수요일의 남자인데 김성태가 그런데 <웃음> 어제 중요한 회의가 있어서 못 그렇습니다. 오셨는데
4: 그렇습니다 어제 청년대학생들과 어제 네. 또 토크가 있었습니다 아 그래요 음. 청년들한테는
0: 또 김성태가 좀 인기가 있죠
4: 그렇죠. 아무래도 뭐 그분들은 네. 전에 바른정당또 창당 당시에 제가 쓴글로스 키고 좀 예. 쇼미더 그 막춤 음. 보여는 아, 그런 네. 기업들 되게 좋아했던 그것 같아요. 그춤 진짜 전설적인데요. 보기 좀 흉했어요. <웃음> <웃음> 그때 좀어떡하든그당좀 띄워 보려고 네. 몸부림 쳤죠.
0: 아, 그몸 몸부림은 맞습니다.
4: 준비라고기보 예. 있던
0: 몸부림이었는데 그래서 많은 주목을 받긴 했습니다. 네. 자, 모수합시다. 현안으로 가보겠습니다. 음.
4: 자, 아 근데 당명 어떻게 됐어요? 어 사실은 오늘 당지도부가 아~ 예. 당명 개정을 위한 그동안 아~ 국민 여론 그런 여러 가지 안키트를 다 했기 때문에 네. 그 결과를 사실상 보고받는 자리가 오늘 마련될 계획이었는데 네. 뭐 코로나19 사정 때문에 네. 그게 좀 상당한 기간 연기될 수밖에 없는 상황입니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 당명은 아시는데 안알려주는 거죠?
4: 그 오늘 웬만큼 그 내용을 당 지도부가 보고받는 상황이었다면 은 네. 사실상 알겠죠. 네. 그런데 그 내용이 그 자리가 없었기 때문에 알겠습니다. 없습니다.
0: 김성태 대표님도 사실상 아는데 사실상 나중에 알려주겠다는 사실상 그렇습니다. 자, 그런데 코로나 재확산 전에 미래통합당 분위기가 좋았는데요. 파리로 집회 때 갑자기 이렇게 또 제1야당 책임론 불러지고 있습니다. 김성태 대표 같으면, 그 약간 극단적으로 좀 과격한 분들하고 잘 정리하고, 화합, 잘 타협하고, 어디까지 정리를 했을 텐데, 지금 미래통합당 이게 잘안 되는 것 같습니다.
4: 아, 지난번 4 1로 총선에 뼈 아픈 우리가 그 경험을 했지 않습니까? 네? 아, 특히, 작년 우리가 이제 당 지도부가 당의 전략을 우리가 아 제대로 펼쳐나가지 못한 그런 가오가 있었어요. 그러니까 어 네. 야당일수록 협상을 중시하고 네. 협상을 통해서 좋은 성과를 이뤄내고 아 대정부투쟁이나 뭐 대여투쟁에 이런 성과가 우리 국민들이 인식되어지는 그런 계기가 되는데 우리는 협상보다는 어 네. 장애 집회, 뭐 시, 그리고 투쟁, 네. 그런 장애 연설 경연대회에 너무 집중해 있다 보니까 네. 국회 안에서도 협상력이 상실되면서 제1야당이 왕따를 당해서 결국은 패스트트랙 전국을 맞이하게 됐지 않습니까? 그 아픈 경험이 결론은 정강훈 목사를 비롯한 좀 상당히 거구적인 우경화의 목소리가 우리 당에 너무 전진배치됐다는 그런 국민적 비판이 컸었는데 그걸 떨쳐내기 위해서 총선 이후에도 많은 비대위 체제 출범과 많은 노력이 있는데도 불구하고 결론은 8.15 가가문 집회가 또 우리 당이 우리 지금 현 지도체제는 분명히 거기 참석을 하지 않는 걸로 명확하게 당론을 가지고 그렇게 움직였지만 은 그래도 당내 원내 일각의 인사들이 참여했다는 것은 우리가 거기서 자유롭게 우리하고는 전혀 상관없는 일이다 이렇게 벗어나기는 좀 힘든 사정이죠. 그렇죠. 그래서 지금 힘들지 않습니까? 그렇죠.
0: 김종인 대표가 아무리 뭐, 아무런 뭐, 우리하고 전혀 관계없다 얘기해도 무시하면 된다 얘기해도 그렇게 또 무시하고 넘어갈 수만도 없습니다. 그리고 또 민경욱 전 의원이 계속 정통 우파 통합당 당원들이 그냥 말랑말랑하게 보이냐 그러면서 우리를 갈라치게 하느냐 하면서 또 그런 목소리도 나옵니다.
4: 저는 이제 그런 목소리들이. 어떻게 하든 우리 보수가 새롭게 좀 재건되면서 국민들로부터 건강한 정당의 그런 모습으로 그래서 우리 당이 지향하는 바는 좀 중도로 집행을 넓혀나가는 그런 일인데 예. 뭐 그런 측면에서 본인들의 그런 입장들이 우리가 보수 통합을 뛰어넘어서 우리가 어 그리고 합리적이고 균형성을 추구하는 그런 국민들에게 다가설 수 있는 본인의 발언들인지 그거는 본인이 잘좀 되새겨야 될 거예요. 아, 그래요? 근데 그
0: 극우하고 결별하겠다고 미래통합당에서 입장을 밝히자 일부 미래통합당 의원들한테 항의 문자가 쏟아졌다는 뉴스 있었는데. 저 대표님도
4: 받으셨어요? 그런 항의 문자가 쏟아질 건 쏟아지더라도 네. 민주당 입장에서도 한때는 좀 자파 종북주의 뭐 이런 뭐 프레임에서 벗어나려고 어 그런 인사들과 좀 달리하면서 별도의 당이 만들어지고 그런 과정도 있었지 않습니까? 그렇듯이 우리 당의 입장에서도 너무 좀 거구화된 우경화의 목소리로 비춰질 수 있는 그런 인사들의 목소리가 당의 전면적인 전진배치된 그런 목소리는 이제 좀 없어져야죠.
0: 네. 2330님이 당명 추천했습니다 국민을 사랑하는 당 국자, 국민이 자국 들어갔으면 한다는
4: 얘기가 아, 이번 있습니다. 당명에서 국민자는 아마 들어갈 것 그렇습니다. 같아요 저도 감으로 이야기하는데 네. 국민은 들어갈 것 같습니다. 국민을 사랑하는 당 괜찮습니까 아, 상당히 좋은 네. 이름인데 국사당입니다 아, 그 근데. 네. <웃음> 아, 그, 뭐, 약칭도 괜찮은 것같고요 괜찮죠. 예.
0: 진짜 보수당 대표 김성태, 진보당 대표 김성태. 괜찮지 않습니다. <웃음>
4: 재미도 있어야죠. 네, 재미있어요. 네,
0: 네, 의미도 있어야 되고. 예. 주호영 원내대표가 오늘 서울시장 후보로 김성태 말고 지금 안철수 대표 얘기를 했습니다. 어떻게 봐야 됩니까? 예.
4: 지금 이제 국민의당과 예. 저희 당이 네. 약금 공조를 여러 형태에서 지금 이루고 있습니다. 예. 그렇습니다. 이제는 상당히 정책적인 부분도 상당히 근접해지고 있고 예. 우리 당의 뭐 그런 정강정책이나 국민의당 정강정책이나 네. 별반 차이가 없어지고 있어요. 네. 뭐 그런 측면에서 요 원래 안철수 대표의 그런 워딩도 예. 뭐 우리 당다 상당한 공감을 이뤄 나갈수 있고 네. 그렇기 때문에 안철수 대표 자신이 뭔가 지금 현재 문재인 정권의 이 독주에 이 독주라는 것은 행정 체제, 행정부뿐만 아니라 입법, 사법, 뭐 지방자치 모든 게 지금 다 독주 체제지 않습니까? 거기에서 우리가 대응할 힘이라는 것은 야근 통합밖에 없죠. 네. 그 야근 통합에 안철수 대표도 이제 좀 전향적으로 본인이 판단하신다면은 우리 당 구성원들과 함께할 수 있는 그런. 길이 된다고 저는 봅니다.
0: 미래통합당하고 국민의당이 함께할 가능성 굉장히 높은 것 같은데
4: 그렇습니다. 안철수
0: 대표가 여기 와서 서울시장 후보가 될수 있을까요? 대권 주자도 될수 있을까요?
4: 어 본인도 이제 정치인의 길을 걷기로 한 이상 예. 이제 몇 번의 경험을 통해서 자신이 앞으로 어떤 길을 걸어야 될지 아마 답이 나왔을 거라고 보고 있어요. 그럴까요? 그렇다면은. 호랑이 잡으려면 호랑이 굴에 들어가야 호랑이를 잡는 것이지 네. 밖에서 아무리 호랑이 그림 그리고 있어봤자 고양이가 네. 호랑이 되는 거 아니에요 네. 그러니까 그런 측면에서 안철수 대표가 지난 사1 5 총선 경험하고 난 이후에 네. 뭔가 향후 정치 행보는 어떻게 해야 될 것인지 나는 이미 본인이 좀뭐 마음이 웬만큼 서지 않았나 이렇게 보고 있습니다 6698님은 준비하는 10대 정책을 당에서
0: 채택한다면 미통당 지지도 가능합니다. 이런 지지자의 문자가 왔습니다. 자, 안철수 서울시장 후보라. 그리고, 그리고, 어, 김성태 말고, 홍정욱 전 의원 얘기도 서울시장에 또 하마평에 오르고 있습니다.
4: 홍정욱 전 의원이야말로, 뭐, MOS부터, 그리고 또. 김성태 의원하고
0: 좀 쌍벽이죠. (웃음)
4: 네. 뭐, 그 껍으로 이렇게 저도 같이 올려주니까 감사합니다. 아, 네. 그래도 죽이자 밖에 없네요. 아, 네, 그럼요. 아, 뭐, 뭐, 애모 가지고 이야기 하는 건 아니지만은, 그래도 정치인으로서는 이 대중들에게 좋은 호감을 가질 수 있는 그런 인상을 유지한다는 것은 그건 대단히 큰 복이에요. 네. 어, 아, 더군다나, 어, 아, 초선위원 때도 나름대로 결기와 그리고 소신, 어, 아, 그리고. 충북. 근데 그, 의원 활동 같이 하셨잖아요. 했죠. 18대 했는데 때. 같이 했는데 네.
0: 정치 그 국회에서 의원 활동으로는 큰큰 뭐 투각을
4: 뭐. 나타내지 못했지만 그렇죠. 그때 18대 의원들이 워낙 쟁쟁한 초선 의원들이 좋은 의원들이 너무 많았어요. 그래요? 어, 그렇다 보니까 아 본인도 그때로서는 나이도 너무 좀 젊었고 네. 어 그래서 정치가 전혀 또 오랜 또 정치 경험을 가지고 초선 의원으로 국회에 진입한 게 아니기 때문에 네. 좀 상당히 낯선 공간이었죠. 네. 그래서 이제 적응하는 시간도 많이 필요했고, 뭐그 이후에 아마 초선 의원 후반부에는 그래도 상당히 두각을 나타냈죠. 네. 좀 소신과 또당 지도부하고에도 또 대책점을 가지면서 목소리도 냈었죠. 자기 뭐 소신을 분명히 한 그런 여러 가지 대목이 있었죠.
0: 김성태
4: 대표께서는 2차
0: 재난지원금 지급 어떻게 생각하십니까?
4: 아, 저는 지금 상황은 대한민국이 살기 위해서는 국민이 살아야 되는 건데 네. 그런 국민들을 살리는 길은 이런때 국가 재원이 어, 긴밀하게 쓰여질 수밖에 없다고 생각해요. 아, 이럴 때 줘야 된다? 어, 그렇기 때문에 저는 2차 재난지원금을 지급했으라도 네. 어, 이 코로나19 이 상황을 극복하는 그런 과정에 저는 도움이 된다고 생각합니다
0: 윤석열 검찰총장이 차기 대선주자 선호도에서 조사해서 이제 내이름 빼라 이렇게 했습니다 그러면 보수 쪽에서 제일 가는 후보가 빠졌습니다 그래서 잠잠하던 김성태 대망론 안 생기고요 김종인 대망론만 뜨고 있습니다 이거는 어떻게 한탄할 일 아닙니까?
4: 뭐 그렇게 한탄을 할 일만은 아니죠. 예. 김종인 대망 농그이지만 김종인 뭐 지금 현재 차기 대선 후보 뭐 지지도 이렇게 조사를 가지고 네. 아직 구체적인 수치가 나오는 건 아니지 않습니까. 네네. 다만 언론들이 자꾸 김종인 비대 위원장을 네. 어떻게하든뭘뭐 거리를 만들어 보려고 하는 거고 예. 윤석열 지금 현재 총장 같은 경우는 당연한 결과예요. 예. 내년 7월까지는, 어, 검찰청법의 검찰총장입니다. 검찰, 현직 공무원. 공직자가, 네. 어, 차기 대선 후보 지지율 그 여론조사 대상이 되는 거, 그걸 또 방치한다는 것도 별로 바람직하지는 않아요. 네. 그렇기 때문에, 어, 윤석열 총장은 우리가 한동안 잊어져도 저는 관계없다고 봐요. 그래요? 그런 측면에서 우리 당은 지금 이제, 이제, 그나마 윤석열 전 총장이라도 보수 후보로서. 네. 그래도 이낙연, 이재명, 뭐, 이런. 삼강구도를. 삼강구도에 네. 그래도 들어갔는데.
0: 지금은 그 강자가 하나 빠지니까 다 이게 도토리 기재기라고 해야 되나요? 거의. 우리 당의
4: 보면. 이제 본질적인 이유 뭐, 좀 상당히 그 위기가. 네. 뚜렷한 그런 자기 대선 후보가 보이지 않는다는 것인데. 저는 뭐, 그것도 크게 나쁘지 않게 봐요. 뚜렷한 후보가 있다 그러면 이 정권에서 아마 어떻게 손을 봐도 그 사람 꼬꾸라 틀고 말 거예요. 그렇기 때문에 좀더 우리가 김종인 체제에서 우리 당이 기존의 수구적이고 구태 그리고 어 지난 50년 집권의 아니 이런 걸좀 털어내면서 우리 당이 새롭게 변모한 그런 국민적 신뢰를 확보하는 정당의 노력이 꾸준하게 이어지면은 네. 올 하반기 내년 초부터 네. 어, 우리 당의 유력 후보들이 이제 본격적인 국민적 선택이 이제 이루어집니다. 올 하반기부터요? 어, 그럼
0: 거기에 그 저기 대선 후보에 김성태
4: 아 자꾸 그러지 대표도 마시고 표도 이렇게
0: 넣어달라고 할까요?
4: 아 그런 이야기 하면 안 돼요. 여론조사
0: 기간에 제가 막 전하고 아, 그럴까요?
4: 자꾸 그러면 문제가 되는 거예요.
0: 문제라고 다단요 어,
4: 그렇게 되면은 우리 이제 결정적인 우리 후보를 자꾸 이제 만들지 말고 네. 그냥 이렇게. 변방에서 자꾸 이제 네?
0: 아 그런 거 아니죠 그런, 그런 거 아니죠. 아니죠 네 서울시장 출마 선언은 언제쯤 할 그런 것도 네.
4: 우리 당의 입장에서는 네. 지금 서울시장이나 내년 부산시장의 보궐선거 후보를 일치감치 우리가 약점할 이유가 없습니다 아 그래요 지금 우리는 코로나 19 극복에 문재인 정부가 어, 국정운영을 안정적으로 잘 이끌어가는 측면에서 야당으로서도 우리 역할을 할까 하고 네. 어, 그렇지만 은또 이런 시구를 가지고 자신들의 그런 이념적인 어, 그런 정치색을 띤 국정운영을 가져간다면 단호하게 대처하는 그런 모습 이런 야당으로서의 우리 할 도리를 다하고 네. 어, 국민들의 신뢰를 확보하는 그런 후보를 우리가 올 하반기쯤 이렇게 결정하지 않겠습니까?
0: 아무리 코로나가 거세고 태풍이 지나가고 그래도 이제 국화, 국회가 정상화되고 정치가 좀 정상화돼서 국민들을 끌고 앞으로 나가겠죠
4: 그러니까 김태년 지금 민주당 원내대표가 임차인 산법이나 부동산 산법 다 처리하고 공수처법 뭐 부수적인 내용들까지 다 정리한 마당이면 은 네. 이제 9월 1일이면 은 정기국회가 개원됩니다. 네. 정기국회 이전에 이제 8월도 며칠 남지 않습니까? 네. 이제 좀 국회가 예약안에 진정한 상생과 협력을 추구해 나갈 수 있는 그런 정치 구조를 위해서 빨리 민주당과 청와대가 좀 의견 조율을 마치고 국회부터 정상화시켜야죠. 네. 언제까지 1017개 상임위를 그렇게 독식하고 어? 국회의장, 부의장 전부 민주당이 다 가져가면서 이렇게 어? 일방 독주식의 국회를 정치를 상실하면서 갈 겁니까? 이거부터 이제 좀.
0: 이제 정치의 묘를 좀 보여줘야죠. 좀 내줘야죠. 이제 그런 시간이죠.
4: 그렇게 하고 이제 조영 대표한테 국정운영에 이런 어려움을 좀 협조해 주시고 도와달라 이러면서 정치를 바로 잡아 나갈 아, 그런 시기예요 지금. 알겠습니다. 대표님도 정치를
0: 좀 보수해 주십시오.
4: 아 우리 보수도. 예. 얼마나 이번 8 1로 집회에서 네. 또 일부지만은 네. 적치질 못한 그런 크으. 행동들에 대해서. 반성할 건
0: 하는 또 진짜 어, 보세요.
4: 그런 우리 당의 지금 변화된 모습이 있지 않습니까? 예. 이 희망이에요. 알겠습니다. 예. 여기, 이제 인사할게요. 뭐, 이제 뭐, 우리 당이 제대로 가는 것 같으니까 우리 주기자가 할 말이 없어진
0: 것 같아요. 아니요, 아니요. 자, 제대로 가야죠. 미래통합당이 그래요. 제대로 가야죠.
4: 그럼 그래, 무너진 보수를 근본부터 재건하는데 이 프로그램이 네. 아, 상당히 일조가 되고 있어요.
0: 보수합시다. 지금까지 원조보수 진짜 보수 김성태 의장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책의
2: 만. 김갑수
0: 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 네잘 계십니까
1: <웃음> 그럼요 네,
0: 안녕을 물어야 될 때입니다 네, <웃음> 네. 오늘 만나볼 책은 박민영 작가의 즐거움의 가치 사전입니다. 김갑수 선생님이 추천하셨어요.
3: 예, 좀 오래된 책인데, 네. 어, 뭐, 여러 이유가 있는데, 좀, 좀, 좋은 얘기 좀 하고 지내자. 네. 뭐, 여러 가지 좀 우리 울적한 뉴스가 너무 많잖아요. 네. 그래서 생각이 났어요. 저자 이름이 박민영이니까 검색했더니 여배우만 뜨더만요. 여배우, 여배우. 엄청 유명한 유명한 여배우가 (웃음) 있죠. 이분은 남자입니다. 여자 이름인데. 그 어, 이분을 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데 일단 책 제목이 즐거움의 가치사전이잖아요. 진짜 사전입니다. 내용은 쾌락론이에요. 인간이 쾌락하는 것이 뭐냐 하는데 아마 제목에 쾌락자를 쓰지 않는 게 쾌락이란 단어는 자꾸 우리에게 이제 감각적이 말초적인 즐거움으로 음. 이렇게 좀 제한되니까 그런 것 같은데, 네. 이거는 아주 광범위하게, 폭넓게, 인간이 가령 사랑, 무슨, 뭐 하여튼 넓은 의미의 관념들이 있지 않습니까? 네. 그거를 인문학적으로 쭉 고찰한 것들을 항목으로 나눠갖고 설명한 건데,
0: 그렇죠. 항목도 사랑, 섹슈얼리티, 네. 사회적 쾌락, 여가의 쾌락, 쾌락이 계속 나옵니다. 지적 쾌락 이렇게 얘기 나오는데,
3: 음 뭐라고 해야 되나요? 그 종합 지식인이죠.
0: 그렇죠. 종합 지식인의 파노라마식 그냥 뭐뭐 뭐 향연입니다. 향연. 네, 네. 그러 그러니까
3: 이게 뭐냐면 전공 전문가의 단점이 이 세상엔 있어요. 예. 사회가 고도화되고 분화되니까 전문 지식을 갖는 수밖에 없고 그것이 또 대학을 기반으로 딱 승인되는 절차가 있으니까 이 한정된 세계에 이렇게 쏙 사람은 어떤 그, 교수라도 그 틀에 있죠 그틀 밖에 모르잖아요 네. 예, 그런데 인생이란 무엇이지 고등학교 때 궁금해서 대학교 철학과를 가보세요 그런 질문을 하면 바보되죠
0: 혼나요 누구도 그런 질문
3: <웃음> 묻지도 않고 답하지도 않죠 선생님한테
0: 그렇게 묻지, 물으면 맞죠 <웃음> 네.
3: 그러니까 이건 다 사이비들이나 갖는 얘기처럼 돼 있지만 종합지식인이라는 게 물론 엉터리 같은 사람도 세상에 많지만 굉장히 기나, 기나긴 성찰과 공부과정을 통해서 예컨대 이 박민영 씨는 이런 겁니다. 최근내낸 신간은 혐오. 혐오의 모든 것에 대해 서요 행복. 인간의 능기는 행복의 모든 것에 대해서 고찰 해서 한 권의 책을 써요. 사회가 어떤 거지? 사회에 대해서 우리가 어떤 생각을... 이런 식으로 쾌락에 대해서 2007년에 종합적으로 고찰한 책을 낸 겁니다.
0: 근데 음. 선생님... 저는 그런 거 있지 않습니까? 이렇게 소, 소위 썰을 풀어서 이렇게 음. 계속 풀어가는 걸 보면 좀 보다가 좀, 좀 마음이 안 와닿지 않아서 이렇게 그냥 던져버리곤 했는데 저도 몇년 전에 보기는 했는데 네, 네. 다 읽지 못했어요. 얘기를 보면 자기 멋대로 막 이렇게 써 나가는데 아, 이게 근데 이 정도 선생님이 이렇게 인정할 정도의 어, 이분은 구라뿐 아니라고 저는 믿어요. <웃음> 네.
5: 그래서 그 꾼이 아닙니까 진짜 네. 네 근데 사전이라 그러면 우리가 크게 둘로 나누어서 생각을 하셔야 할것 같아요 그 말사자를 말 말쓴 사전 뭐 네. 국어사전 영어사전할때 사전이 있는가 하면은 백과사전 할때 일사자를 일사자. 쓴 사전이 있잖아요 네. 근데 그 일사자를 쓰는 사전식 글쓰기들이 있습니다 재미있는 글쓰기 방법들이 있는데 예를 들면은 아 어, 구스타브 플로, 플로베르가 쓴 통상관념 소설이라는 사전이라는 소설이 있어요 네. 그리고 중국의 작가 한 샤오궁이라는 사람이 쓴 마교사전이라는 그어 문화대혁명 시기를 다룬 소설인데 사전식으로 썼습니다 아니 그런 책이 의문이 네. 많죠 많습니다. 저는 악마사전 갖고 있어요 그리고 악마에 그
3: 관련된 모든 것을 담아놓은
5: 그 베르나르 베르베리 있잖아요 네. 상상력 사전 네. 네. 그리고 남미의 그 알베르토 망구에쓴 제목이 인간이 상상한 거의 모든 곳에 관한 백과사전 사전식으로 정말 재미있게 쓰는 글이 있는데 이런 책들의 특징이 좀 뭐랄까 하나 경계에 갇히지 않고 자유롭게 오간다는 거죠 이 책도 그~ 범위 안에 넣을 수 있을 것 같은데 비교적 일명 요인의 정리가 되어 있습니다 네. 쾌락 중에서도 사랑 또뭐 성적인 쾌락 사회적 쾌락 여가의 쾌락 기적 쾌락까지 예. 그래서 이런 책들은 처음부터 끝까지 쭉 읽으시면 재미가 없고요 잡히는 대로 네. 응. 넘기다가 아 이건 뭘까 노동이 왜 쾌락일까 네. 예를 들면은 피, 피식 네. 웃게 합니다. 네. 산책이 왜 쾌락일까 뭐 이런 그 군데군데 넘기면서 손이 손길이 가는 곳에서 읽으시면 될것 같아요.
3: 네. 근데 다만 이런 종류의 책의 저자들의 특징이 굉장히 독특한 관점을 제시하는 수가 많아요. 그런데 예. 이 즐거움의 가치 사전의 저자 박민영 씨는 의외로 그렇지 않습니다. 오히려 인류 문화사적으로 쭉 성찰되어 온 보편 상식을 잘 정리하는 쪽에 가까워요. 진짜 사전을 쓰려고 했다는 생각도 막 들어요. 네, 그러니까 특이하고 희한한 얘기를 하는 그런 건 아니라는 거. 제가 몇 줄만 읽어보겠서몇 네, 가지 많... 몇 가지 정의된 네. 얘기를 해보자고요. 네,
0: 이딱
3: 긴데 하여튼 네. 사랑이라는 쾌락, 사랑이라는 네. 쾌락이 결국 이제 자기가 만든 환상이라는 얘기 우리가 다알수 있는 얘기를 한 건데. 사랑을 생물학적으로 환원하면 몸의 유전자가 우리를 번식이라는 덫에 빠트리려는 계략이다. 유전자가 그 계략을 성공적으로 이끌기 위해 사용하는 방법은 두뇌를 속여 환상을 만들어내는 것이다. 우리는 그 부풀려진 모습을 사랑하는 것이다. 연인은 자기 연인을 그 이상으로 보거나 혹은 연인 자체를 보지 않는다 그러므로 연인에게서 발견되는 그 아름다움이나 행복감은 연인이 실제로 주는 미와 행복보다 항상 그 이상이거나 혹은 모르는 척 자기가 지어낸 연인에 대한 영상만을 즐기려는 욕망의 집합체이다 사랑에 빠진 사람은 상대의 모든 언행에서 우연 대신 인연의 필연만을 발견하게 된다 굉장히 동의할 수 있는 얘기죠 동의 저는요 <웃음> 제가 사실은요 그 부분 맨 앞부분에 사랑에 대한 얘기잖아요 네, 네, 네.
0: 그 부분 읽다가 제가 덮었어요
3: 너무 구라같아서예
0: 네, 아이 그그 그 단어 쓰시면 안 돼요 근데 그 단어가 좀 적절하다고 하는데 네. 어, 그거 말고요 좀 약간 너무 좀 이렇게 이야기가
5: 관념적이다 예네뭐 네, 네, 추상적이고 뭐, 관념적이고 네. 그 감이 없긴 하는데 그건 여러 이 작가가 저도 처음 봤는데 이 책은 대단히 다독가이신 것 같아요 네. 책을 많이 읽으시는 것 같은데 그 책의 흐름들을 쭉 얘기하면서 인용한 부분들이 재미있는 게 많이 있습니다 네. 그걸 즐기시면 될것 같아요 그렇죠. 예를 들면 은 우정도 하나의 쾌락이라고 했는데 네. 사람과 비교하면서 이렇게 라 브리엘이라는 사람의 말을 인용해 놓습니다 네, 우정. 우정은 시간이 갈수록 굳건해지지만 사랑은 점점 더 약해진다 이런 말 한마디를 두고 화두처럼 어곰곰이 생각해보면 는 재밌을 것 같아요. 이 네. 우정과 사랑의 차이랄까요? 낙차를 비교하는 것도 재밌고 곳곳에 번역투가 네. 보이기도
0: 한데 또 네.
5: 그러니까 또아 외국에서는
0: 다른 사람들은 어떻게 정리했다 이걸 좀또지켜보게도 합니다. 그렇죠. 아니
3: 근데 제가 그이뭐 저자와 사적 관계는 없지만 적극적으로 이 사람을 옹호해 보자는 말이에요. 네. 유명한 학자가 되는 과정은 뭐냐면. 알아주는 대학에서 논문을 써서 학위를 받고 학술지에 논문을 써서 굉장히 존중을 받습니다. 네. 그런데 의외로 그게 일종의 훈련된 기술에 불과하지 네. 깊은 사고나 사유나 성찰이나 고민이 거의 배제되어 있는 그야말로 기술자의 앙상함인 경우가 의외로 많습니다. 예. 뭐다 그렇다는 얘 절대 네. 아니에요. 네. 네. 그런데 매우 매우 존경받는 뭐 국문학자 무슨 철학자 인문 쪽이 아니어도뭐 역사학자 뭐 다른 분야도 막 그런데 이 박명 씨 같이 말하자면 자파기라고 평가되는 광범위한 사적 독서 끝에 뭔가 자기 생각을 풀어 정리한 사람은 엄청나게 무시돼요. 왜? 대단한 학위가 있지도 않고, 그 다음에 이 사람을 담보해주는 무슨 학회지라든지 이 사회적 권위를 뒷받침하고 있지 않기 때문에 그래요. 예. 근데 네, 저는 이장 이 중에서 섹시얼리티, 예. 성행위가 예. 무엇인지를 규명하는 온갖 얘기를 읽으면서 굉장히 많이 <웃음> 제가 감동을 한 거예요. 뭐그근친상간이라든지 스킨십이라든지 마주히즘세디즘 매춘, 뭐 폭력. 이거 우리 섬뜩섬뜩한 그런 주제들이잖아요. 스킨십에 대해서 조금
0: 읽어주세요. 그게 재밌다, <웃음> 재밌더라고요.
3: 근데 아니, 이제 잠깐요. 이런 얘기들을 왜 우리가 저기다냐면이 사람은 쾌락이라는 게 예? 자기가 거기 휘둘려버리면 삶의 노예가 되는데 이것을 인식을 하게 되면 통제가 가능하다는 거예요. 우리가 우리 네. 사람을 끌어가기도 하고 고양시키기도 하고 추락시키기도 하는 이 쾌락이라는 것을 자기의 의식 세계 내에서 일정 정도의 인식을 하게 되면 그 쾌락이라는 게 통제가 된다는 거죠. 네. 그러면 어 삶의 의미 있는 것으로 돌아오잖아요. 네. 그럼 제가 아까 섹슈얼리티에서 몇개 방송에서 말하기 아주 섬뜩해지는 이 언어들도 네. 실제 이 세계에 존재하는 것들이잖아요. 그럼 근데 우리가 이건 생각만 해도 죄의식을 느낀단 말이에요. 네. 우리는 그렇게 교육받아 왔어요. 에. 잘못되고, 앞 뭐, 말하면 안 되는 걸로. 그런데
0: 에. 이런 부분을 또좀 관념들을 정리하는 것도 의미가 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
5: 네. 이 쾌락, 그러면은 감각적 수준에서 말하기가 쉽잖아요. 그렇죠. 근데 예를 들면 사회적 쾌락에서는 노동, 노동에 대한 정의가 상당히 흥미롭습니다. 네. 그러니까 오래전의 노동들은 문화 인력 적으로 보면은 하나의 쾌락이었던 거죠 즐거움의 근거였던 것인데 근대사회로 와서는 네. 하 고통이 돼버렸다는 것 그러니까 새로운 노동을 쾌로, 쾌락으로 재정의할 수 있는 방법이 없느냐라는 고민도 재밌고요 혁명이나 전쟁도 하나의 쾌락의 관점에서 바라봅니다 네. 그리고 더재밌는건 이, 이~ 애완동물 그죠 이 애완동물 신앙도 하나의 쾌락의 관점에서 바라본다는 거예요 네. 이런 부분이 대단히 흥미로운데 그런데 신앙에 관해서 신앙을 쾌락에 한창 바라본 그 문장 잠깐 보겠습니다 이~ 루스 베네딕트는 루스 베네딕트 이렇게 네. 하시죠 네. 국가가시는 네. 네. 했었는데 루스 베네딕트는 종교는 성공을 위한 일차적이고 가장 중요한 테크닉이다라고 지적했다면서 이~ 신앙인이 다수인 사회에서 신앙을 갖는다는 것은 사회 주류에 편입되는 하나의 크락을 함께 하고자 하는 욕망의 표현이라는 거예요. 그러니까 신앙에 대해서 다양하게 우리 설명할 수 있지만은 어떤 어 심리적 안정을 포함한 크락의 관점에 접근하면은 음. 대단히 흥미롭다는 것이죠. 이렇게면 신학자 한스 콩이라는 사람을 인용하면서 이렇게 언급합니다. 거룩하신 황, 황금 하나님, 거룩하신 섹스 하나님, 거룩하신 권력 하나님, 거룩하신 과학 하나님, 거룩하신 민족 하나님. 거룩하신 정당 하나님에 대한 믿음들을 하나 의 신앙으로 꾸려 나간다는 것이죠.
0: 에피크로스 학파까지 네. 갈것까지는 아닌데 그분들이 보면 막 화냈겠네요. 네.
3: 그 효도 사랑이라는 쾌락의 여러 범주 중에 의외로 네. 효도가 들어가 있어서 아주 유심히 읽어봤어요. 예? 저는 이제 한국 사회를 억압하는 기제의 하나를 효도가 문제라고 이제 생각하는 사람인데 그렇게
0: 뭐좀 약간 족쇄처럼 예, 네, 좀 이상한 사람인데.
3: 네. 작동했죠. 이사에 네, 이분은 효도를 굉장히 다른 시선으로 바라본 걸 봤어요. 예. 우리가 까맣게 잊어버렸는데 그 노인들과 어리, 여, 영화들은요, 되게 그 살해 대상이었던 거예요. 그 불락이나 그 마을에 일정 정도의 생존할 양식이 존재하는데 항상 부족하잖아요. 네. 그러면 몇살 이상이 되면 죽여버리는 거예요. 자녀 고려장이 있었죠. 네, 음. 그 고려장은 되게 억울한 겁니다. 이 책에 있는 얘기는 아니고 네. 이 나라에마 부시코라고 일본의 관습인데 네. 일본인들이 그 용어를 고려장이라고 써버렸어요. 거기에서도요? 일본에서도? 네, 일본이 갖다 만든 거예요. 우리 우리 아, 고려에는. 그래요? 늙은 부모를 산에다가 굶어죽게 버려서 식량을 확보하는 그 제도가 없었어요. 아예 없었어요? 네. 예, 그 고려장이라고. 일본에 뭐, 있었던 예, 거를 고려장이라고 예, 이름 붙여가지고 예, 우리가 예. 모르고 그냥 사용했던 건가요? 그, 그쪽 연구하는 사학자들이 엄청 화내더라고요. 아, 그래요? 어, 어쨌든.
0: 또 하나 그, 배웁니다.
3: 노인들은 식량이 일정 정도 안을 때는 갖다가 되게 버립니다. 산에. 예? 아이들이 너무 많이 태어나면 죽입니다. 근데 그런 사회가 있고 그렇지 않은 사회가 있는데 그 여기서 효도라는 게 사람들이 자발적으로 우러나온 게 아니라 그 당시에 필요한 사회적 관념에 필요에 의해서 생겼다는 거예요. 예. 그러니까 공자라는 사람이 나타나서 노인네들을 생존하게끔 훨씬 더 공경하는 것이 그사회 유지에 매우 이익이 그렇지. 되는 네. 방향으로 생각을 처음 해낸 네. 거예요. 네. 그렇죠. 그걸 우리도 이어받았고 예. 뭐 등등. 그러니까 우리는 그냥 본능이거나 그냥 그냥 아무 생각 없이 하는 것들에 대해서 유래나 어그 배경을 밝히는 거죠
5: 네. 부모를 공경하고 뭐 제사를 지내고 하는 것들이 인간의 유한성을 넘어서기 위한 네. 그 역사적 존재가 되기 위한 그 욕망의 발현이었다고 얘기하는 사람들도 있죠 그리고 음. 자녀 사랑 문제도 상당히 흥미롭게 맞아요. 언급하고 아. 있습니다 아, 어떻게 해요? 네, 유한성을 극복하는 방법이면서 동시에 지배욕을 충족하는 길이 바로 이 자녀사랑이라는 것이죠
3: 아, 근데 이거 제가 <웃음> 네. 예. 지금 똑같은 관점으로 스킨십은요. 네. 커뮤니케이션 상호 교류가 좌절돼서 나오는 어떤 발현이래요 아니 그러니까 난 이해가 안돼
0: 이분은 사랑을 하나 <웃음> 아, 참 약간 형이상학적인데 그, 그 형, 형이상학적으로 만들려고 하는 것 같아요 아하님은 이 책은 유교적 가치도 코페르니쿠스적 발상의 전환을 일으키네요 이런 얘기를 했고요 고희정님은 스킨십이 풍부한 사회가 행복도가 높은 사회인데 코로나 시대 우리 자꾸 거리를 두게요 이 얘기했습니다 마키님은 책으로 사랑을 배우면 아니 되옵니다 이렇게 얘기합니다. 네. 2081님 뜻하지 않게 맞이한 코로나 세상을 밀미로 독서의 쾌락으로 한번 빠져봅시다. 좋은
3: 생각입니다. 사랑은 책으로 배우는 거예요. 아 그렇다유. <웃음> 왜냐하면 본능적 기재로막게 네. 작동이 되잖아요. 그런데 네. 어, 이거에 대해서 꽤 깊이 있는 성찰한 사람의 생각을 과정을 한번더 거치게 되면. 훨씬 더 자기 자신에게 유익한 어떤 인식과 행동을 하게 돼요.
5: 금방 그 청취자께서 말씀하셨듯이 쾌락의 다섯 번째가 이 지적 쾌락이거든요. 네. 여기에 핵심이 교육과 독서예요. 글쓰기. 이 독서와 글쓰기만한 쾌락이 많지 않다는 아니, 거죠. 아니,
0: 그, 그건 그좀 지적인 분들 얘기고요. 그러니까 동의 못하는 사람들이 아니에요. <웃음> 그래 그리고. 사랑은 심장이 하고 가슴이 하는 일인데 그걸 가지고 자꾸 지금 규정하려고 하고.
3: 근데 그런 게왜 발생하는지에 대해서 <웃음> 네. 어 인류의 보편성에 대한 이해가 있으면 네. 내가 어떤 여성에게 빠져 있는 이 감정이 나에게 고유한 게 아니라 사실은 내, 조, 내 보존의 어떤 이제 하여튼 뭐. 그렇죠. 에, 그런 이제 이해가 필요한 거죠.
0: 네. 음. 사랑 못해본 사람이 보고 배우면 좋은 책이라고 보기지는 않습니다 아니 아니요 당위성 그렇지 사랑에 대한 당위그 그, 응. 좋을 수도 있어요 논리적 근거를 만들어줄 수도 있습니다 그죠 2743님이 회사 동료 언니가 그랬어요 외환견 키우는 심정으로 결혼했다고 그래서 웬만하면 다 귀엽게 봐주고 넘어가니 싸울 일 없다고 요어 이분은 좀 성인 반열에 올르신것 같은데 네,
5: 여거의 캐락 중에 하나가 바로 애완동물입니다 그렇습니까 네, 네. 애완동물이 처음에는 이 자연을 통제할 수 있는 능력을 과시하기 위해서 시작됐다 그러네요. 네. 또 동물원의 탄생 같은 경우도 자신의 뭐랄까 힘을 과시하기 위한 방법으로서 네. 유럽의 귀족들이 동물을 만들고 그러잖아요. 네. 그 하나의 방식인데 요즘은 이 동물에 대한 사, 사랑이 다른 식으로 변형되는 경우도 있다고. 특히 유기견들이나
3: 유기묘들에 대한 아 이건 훌륭하고 네. 저도 이제 반려견을 열심히 키우는 사람이지만 이 책에 있는 얘기는 아닌데요. 네. 반려동물을 열심히 키우는 분들의 공통점이 하나 있는데 별로 연애를 안 해요. 자기 동물에 빠져있기 때문에 남녀 간의 이쪽으로 발전들이 거의 안 됩니다. 매우 그런 현상을 많이 봐요. 제 친구 김재동도 개를 키워요.
1: 음.
0: 탄이라고 연탄이에요. 얼굴이 까맣거든요. 그래서... 그, 탄이 뒷바라지 않으라고 하루에 두 번씩 이렇게 산책시키느라고 아무것도 못하더라고요 매겨야지. 예. 그러고 있더라고 병원 고
3: 다니지.
0: <웃음> 728님이 아, 미성년자도 읽어도 되나요? 미성년자가 읽기 좋은책이에요 어, 특히나
3: 중... 12세, 4살 때가요. 네. 막세상의 비밀스러운 지식을 아마 이한 13살짜리가 읽으면 이중에 한 반도 이해를 못할 테지만 네. 제 경험으로 보면 그땐막 열심히 이런 걸 습득한 다음에 막 주위에 막 떠드는 거야 막 이렇게 막 대단한 지식의 이제 소유자로서 그렇죠 얘기하기 좋죠 인생의 즐거움 네.
0: 아근데 네. 아. 인생의 즐거움 그, 글 쓰는 거하고 책 읽는 거
5: 음. 그게 인생의 즐거움이다 이거는 좀 즐거움 중에 하나죠 그렇죠 어. 많은 즐거움 중에 하나겠죠 <웃음>
3: 극단적이라뇨 <웃음> 근데 잘 생기고 아주 빼어난 누가 봐도 이런 사람은 뭐책안 읽어도 그냥 남들이 알아주니까 한데 음. 저처럼 별로 가진 게 없는 사람은요 열심히 뭘 많이 읽어서 입으로 뭘 이렇게 좀 해야 자기 존재 가치가 생겨요. 김선의
0: 말씀이신데요.
5: 그러니까 그러니까. 독서에 어떤 강박증 가질 필요 없을 것 같아요. 많은 네? 놀이 중에 하나라고 저는 생각합니다. 그렇죠. 그러니까 많은 놀이 네. 중에
3: 하나가 책 읽기가 아닌가 싶어요. 모든 생산품, 땅에다가 곡식을 심어서 소출을 하는 것만 생산이 아니고요 이렇게, 여기 등장하는 많은 것들, 뭐, 뭐, 권력, 부, 노동, 명예, 명예. 전쟁, 네. 혁명, 자유, 민족의, 인류의, 이런 것들에다가 살을 붙여서 쾌락이라는 관점으로 이해하는 이 생각의. 아, 재밌습니다. 근데 어, 네. 생각의 체조죠. 이 생각의 김갑수 선생님 말 들으니까 읽고 싶어요.
0: 다시 읽어야 되겠습니다. <웃음> 네. 자, 오늘도 책의 맛, 너무, 행복한 시간이었습니다 네. 감사합니다
5: 네, 네. 고맙습니다, 고맙습니다. 네.
0: 최윤선님이 어, 공원에서 개 주인들끼리 잘 만나, 만나던데 그런 얘기하는데 잘 이거, 만났는데 연애 안해 아니에요 이거 개빨이라고요 괜찮습니다 <웃음> 여기 가능성이 있습니다 홍성택님 책 제목이요 작가하고요 궁금해서 현기증 난단 말이에요 저도 다시 읽겠습니다 박민영 작가의 즐거움에 같이 사전했습니다 아, 김갑수 선생님의 추천곡, Very White h You Are the First, The Last, My Everything 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.